0: So, hallo zusammen zur dritten Ausgabe von Inspiration Matters. Äh, wir sprechen heute über Inspirationsmaterial für Dungeon Crawl Classics und damit das hier kein langweiliger Monolog wird, habe ich mir auch wieder Verstärkung geholt aus dem System Matters Team. Mit mir dabei sind der Günther und der Dennis. Hallo, hallo lieber Herr. guten Abend. Was macht ihr denn so grob für System Matters, damit die Leute die Idee haben? Dennis, fang mal an. Ich glaube, dein Gesicht ist ein bisschen bekannter. Ja, ähm, okay, fang ich, dann fange ich halt mal an. Ähm, ich mache
1: tatsächlich einiges an Übersetzungsarbeit für Dungeon Crawl Classics. Ähm, aktuell arbeiten wir an DCC Lenkmar, also einem ganz, ganz großen Projekt. Das, so allmählich sind die Übersetzungsarbeiten schon relativ weit, aber sonst ja. eben einiges an Abenteuern. Und ähm, ich bin auch beim Trichter, dem dcc fernsehen ganz gut dabei, schreibe da Sachen, bin da in der Redaktion und übersetze, tu da mit. Solche Sachen, das mache ich.
0: Ja, also wir haben es hier auf jeden Fall mit jemandem zu tun, der sich auskennt. Und du spielst ja auch in der Verlagsrunde mit, genau. mit. Genau. Genau, ich bin der Kleriker vom Dienst, richtig. Ja. <lacht> ja. Genau, da können wir auch ein bisschen Werbung für machen hier an der Stelle. Und Günther, was machst du denn so?
2: Ja, ich bin auch im DCC-Bereich tätig. Ähm, ich bin so kurz vor Fertigstellung des Regelbandes mit eingestiegen und habe dann einen guten Teil der Module des Anfangspakets äh, äh, übersetzt und danach dann halt beim purpa -Planeten ein bisschen jetzt bei Lang mal wieder ein bisschen und zwar deswegen weil ich dann parallel noch äh, einer anderen, etwas strauchelnden Baustelle äh, Ja, das da wird das kannst habe. du ruhig sagen Ja, ja. <lacht> ja. ist heute nicht das Thema, aber ja. ja, aber dass du da was machst, kann man ja ruhig erwähnen also. Ja, aber DCC ist äh, halt das, worüber ich reingekommen bin und äh, was ich immer noch besonders schätze, ja ja,
0: genau. Cool. Dann haben die Leute jetzt ja ungefähr eine Idee von euch beiden. Bevor wir jetzt gleich zum zum eigentlichen Thema kommen, erstmal den Werbeblock abhaken, ja. Ähm, der, Weil das ist ja im Grunde auch Inspirationsmaterial. Es gibt ja wieder eine Vorbestellung bei System Matters, das Dungeon-Alphabet. Ähm, und äh, ich habe das hier sogar, also nicht das von System Matters, sondern noch das alte in der ersten Auflage. Ich halte das mal gerade in die Kamera, für die, die zuhören. Das äh, coole Errol Otos Cover. Das die erste Auflage. Die hat, glaube ich, auch nur 48 äh, Seiten im Vergleich. Also ich meine ungefähr halb so viel wie das, was jetzt rauskommt. Ich habe jetzt nicht die Daten im Kopf, aber äh, das ist wirklich ein geiles Ding und kann jetzt immer noch vorbestellt werden. Wird es danach natürlich auch normal im Handel geben, aber ich glaube, wenn man die Deluxe-Fassung haben will, die sehr viel edler ist als das, was ich hier jetzt gerade halte, ähm, dann sollte man vorbestellen, weil da wird es wahrscheinlich nicht so viele von geben. Also der Hinweis an der Stelle, bis zum 24. könnt ihr da noch vorbestellen. Genau, so. Ja, ähm, dann noch ganz kurz zur Dungeon Crawl Classics. Ähm, ich fasse es ganz kurz zusammen, damit die Leute nicht, wer, falls jemand das nicht kennen sollte und hier aus Versehen gelandet ist, ähm, Dungeon Crawl Classics ist dieses schöne Spiel, was ich jetzt in die Kamera halte, in, in der Deluxe-Variante mit schönen Stoff-Einband. Äh, und dabei handelt es sich um ja, ein Fantasy-Rollenspiel, das äh, sich sehr äh, auf den Anhang N aus äh, den klassischen Dungeons and Dragons orientiert und äh, an den Werken da von den, von den Autoren aus den Anhang N. Und das hat auch sehr, sehr großen Fokus auf äh, das Entdecken von merkwürdigen Dingen, Reichen, Ländern, Gegenständen und Welten und Wesen äh, sich konzentriert, um es mal auf den Punkt zu bringen. Vielleicht möchtet ihr noch ein, zwei Sachen dazu sagen, was es besonders ausmacht. Man kann natürlich in die Tiefe gehen, aber <lacht> so in ein, zwei Sätze.
1: Ähm, vielleicht, sagen Günther nicht so schnell reagiert, dann mache ich das mal. Ähm, es <lacht> ist ungefähr das, wenn man das Bücherregal von Gary Gygax nimmt und dann, nachdem man alles durchgelesen hat, was der Autor Joseph Goodman wirklich getan hat, und auf der Grundlage nochmal neu alles durchdenken und dann ein Rollenspiel so ähnlich wie die und die zu entwickeln. Das ist die genau. Grundidee. Mit allen verrückten Ideen, die diese Literatur auch so hatte. Und das auch wirklich diese Literatur abzubilden. Und nicht so sehr die und die nachzubauen, sondern mehr wirklich im, äh, der Stimmung dieser Bücher aus den 60ern, 70ern oder noch früher zu
0: sein. Ja, Und dadurch bricht ja. es halt auch sehr oft mit den Klischees, die man halt inzwischen für die und die und diese üblichen Fantasy-Settings hat weil es halt sich auch wirklich auf die Wurzeln beru beruft. Und die Wurzeln, da gab es halt noch keinen Kanon und keine Standard-Fantasy. Da haben die Leute auch richtig merkwürdiges Zeug gemacht. Günther,
2: möchtest du noch ein, zwei Sachen dazu sagen? Ja, also das Wichtigste ist schon gesagt worden. Aber ich glaube, das macht das Erfrischende von DCC aus, weil es halt eine Neuinterpretation des Klassischen ist. Ähm, Gerade jetzt im OSR-Bereich wird ja in letzter Zeit auch häufiger gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Systemen? Und bei DCC kann man sagen, es ist halt ein erfrischend neuer Anlauf dieser alten Klassiker zu interpretieren für mhm. Spieler. Ja, ja, ja trifft es auch ganz gut. Und es hat auch wirklich
0: bequeme, angenehme Regeln, die diesen ganzen ähm, <lacht> Anspruch auch gut erfüllen, sag ich mal. Allein durch die vielen Zufallstabellen und die merkwürdigen Magieregeln und die Sachen, die da so passieren. Aber, und ja, also das macht das Sehr, sehr
2: eigene Optik. Ja, und eine sehr eigene Optik. Die Optik. ist unverwechselbar.
0: Ja, also auch ganz klar an die, an die Wurzeln von DD und dem den klassischen Artwork orientiert. Ja. Genau, ja. Wie auch das Dungeon Alphabet. Das sich aber auch lohnt, wenn man kein DCC spielt. Das ist an der Stelle auch mal erwähnt. Es ist kein hm. DCC-Produkt. Äh, genau, so. Äh, bevor wir anfangen mit unseren Inspirationsmaterialien hier vorzubestellen, noch mal ganz kurz: Wir haben uns eine Spielregel gesetzt. Weil wir haben es ja gerade schon, habe ja schon gesagt, äh, das beruht alles ziemlich auf dem Anhang N. Da liegt es ja eigentlich nahe, jetzt sich irgendwie ein Stapel Bücher Anhang N irgendwie aus von Gary Gygax sein sein Grab zu klauen oder so und die hier in die Kamera zu halten. Aber so einfach machen wir uns das nicht. Wir haben gesagt: Keine Sachen aus dem Anhang N. So, das war die einzige Spielregel. Da könnt ihr euch auch so dran bedienen. Da wird es bestimmt auch nochmal irgendwie in irgendeiner Form einen Podcast oder eine Sendung oder so zu geben. Aber heute nicht.
2: Wir haben uns die beste Mühe gegeben, diese Regel zu umgehen. Ja, ja. Also das
0: ist äh, ganz kurz noch das Off Topic äh, oder oder so hinter den Kulissen hier die beiden. Die haben mich ein bisschen irre gemacht im Chat in der Vorbereitung. Das kann ich schon mal so viel kann ich glaube ich äh, ausplaudern. Ja, aber dann können wir auch, glaube ich, anfangen. Der Dennis hat sich schon bereit erklärt, hier direkt den Einstieg zu machen.
1: Ja, ich schieß bin doch mal los, was hast genau, du. Genau, nachdem ich so in die Dienste gezwungen wurde. <lacht> Sehr freiwillig. <lacht> ähm, ja, ich habe mir gedacht, ähm, ich, ich gehe schon auch in die Vergangenheit und ähm, wir beginnen ähm, so auch so 1972-73. Und da ich jetzt nichts nehmen wollte, was auch hinten schon drin steht in DCC oder in DD, ähm, denn der Anarch steht natürlich auch in DCC drin. Deshalb also, die Liste habt ihr schon, ne? wenn ihr es kauft. Und falls ihr es nicht gekauft habt, kauft es. Eine ähm, mir gedacht, gute natürlich Eine sehr gute Liste. Habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal den Kregen-Zyklus an. Beziehungsweise auch bekannt als die Dre Prescott-Serie. Mhm. Die Leute, die in den 80ern schon dabei waren oder so mit dem ganzen Fantasy-Ding, werden das... Ding irgendwie aus Bücherregalen können oder aus Stadtbibliotheken. Ähm, Alan Bird Elkers präsentiert die Abenteuer von Dray äh, Prescott und sowas. Ja, es gibt nämlich entspannte ähm, 52 Bände dieser Serie.
0: Okay.
1: Ähm, das war ein fleißiger Autor, da hieß aber auch nicht Alan Bird Akers, da hieß Kenneth Bulmer. Der hat irgendwie so 16 Pseudonyme gehabt, mit denen er geschrieben hat. Und allein von diesen Sachen hat er 52 geschrieben.
0: Die immer unter demselben Namen dann oder ja, mit nee, anderen Autoren, um die Leute irgendwie... Also
1: genau, ursprünglich war sein Pseudonym Alan Bird Akers. Und Alan Bird Akers ist der Typ, den der richtige, lebendige Dre Prescott getroffen hat, um seine Abenteuer zu erzählen. Später hat er Dray Prescott die Sachen selber geschrieben, weil Alan Burt Eckers keine Zeit mehr hatte. Aber in ja, Wirklichkeit waren ja. sie alles Kenneth Bulmer. Es ist kompliziert. Vielleicht erzähle ich einfach mal ein bisschen was über diese Abenteuer. Ja. So, es geht um einen Erdling namens Dray Prescott, Spitzenname, wie ich finde, D-R-A-Y in Vornamen geschrieben. Und ähm, der ein ähm, englischer Seemann war, ein Seeoffizier in der Navy von Lord Nelson der hat ein interessantes Ding gehabt, denn er ist mitten auf See wegteleportiert worden. Schiff inklusive. Auf eine Gegenerde. Nämlich den Planetenkriegen im Sternbild Antares. Zwei Sonnen und so. Super ausgestattet. Und Dort hat er angefangen, ähm, ja, er ist für ein für mysteriösen Wesen her ähm, erwählt worden, um etwas Gutes zu tun. Ob die ein Gutes im Sinn hat, ist eine ganz andere Frage. Hat tausendjähriges Leben ähm, ver verliehen bekommen und wird so eine Art Superwelt ähm, im roten Ländenschutz mit einem Riesenschwert.
0: Okay. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, interessant ist, dass er sich erst gleich verkackt. Denn ähm, er sagte, ja, hier ist ein Komische Quelle, die kann ein jähriges Leben verleihen und alle Wunden heilen. Ähm, ich äh, habe eine Freundin gefunden, die heile gleich und ist gleich rausgeschmissen worden. Also, so geht's los. <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, diese Welt hat zig humanoide Wesen. Die hat äh, es gibt aber auch viele Sachen, die bekannt sind. Pferdet. Nun kommt dann später in Band 20 raus. Naja, was Ray Prescott als Pferde bezeichnet hat, sind ähm, sechsbeinige Echsenwesen.
0: Ähm, hm. Und die waren das schon die ganze Zeit. Er hat gerade über die
1: Pferde gesagt, aber die Welt ist viel merkwürdiger. Er hat uns ein paar Begriffe verwendet, mit der Autor, Herr Akers, es sich so schwer hat, die Sachen zu verstehen. Und ähm, das fand ich ganz faszinierend. Also diese in 52 Bänden ist eine Menge passiert. Die Romane sind längst nicht so misogyn wie andere ähm, dieser Ära, dieser ähm, Planetary Romance-Subgenre-Sachen. Also ähm, Ihr denkt sich ja auch ein bisschen an ähm, ähm, John Carter vom Mar ja. von Mars zum Beispiel und so weiter. Auch ein Stück
0: älter, ne? Also da ja,
1: da, er war auch ein, der Autor war ein großer Fan von John Carter. Und ein Gentleman aus Virginia kommt auch zwischendurch mal vor und hat mit, mit ähm, Herrn Prescott mal zwischendurch einen Tee getrunken. Also, ja, er ist ein Fan, ne? Ähm, Genau. Was ich daran interessant finde, wäre noch eine gute Frage, denn es gab viele von diesen Romanen, die kann man immer noch ganz gut lesen und ich sagte, sie sind nicht ganz so misogyn wie andere Sachen aus den 70ern bis, 80, bis späten 80er Sachen. So die vielen handelnden Figuren, die weiblichen Geschlechts kann man an einer Hand so abzählen, du hast vielleicht okay. zwei Hände. Das muss man immer bedenken. Wir haben ja einfach ein Werk von seiner Zeit, auch wenn hier die die weibliche Hauptfigur schon auch echt einiges macht und oft auch einige Romane aus ihrer Sicht geschildert werden. Was macht es besonders? Gut lesbar, macht Spaß, ist mit einem kleinen Augenzwinkern geschrieben, was ganz gut hilft, wenn man die Bücher noch bekommt. In Englisch bekommt man sie noch. Antiquarisch sind die auch in Deutsch kein Problem. Heine hat eine Menge davon gedrückt. Am Ende sind die letzten 20 Bände auch nur auf Deutsch erschienen, nicht mehr in Englisch.
0: Okay. Oh.
1: Ähm, es ist ganz cool, erstmal zu gucken, wie bringe ich Leute von unserer Welt hinüber auf eine andere Welt. Zum Beispiel ähm, in einem Trichter.
0: Mhm.
1: Wenn plötzlich mein Schiff fliegt und so, da könnte man einen
0: hervorragenden Trichter rausschreiben. Ist ja auch im Grunde der Purpurplanet ja auch im Grunde so ein, so ein Einstieg, ne? dass man da rein stolpert.
1: Genau. Der Popo-Planet ist ganz stark beeinflusst von diesem Subgenre. Mhm. Also mit fremden Wesen durch Wüsten gehen. Es gibt auch die, die bösen Schenks, das sind Fischwesen, die natürlich auch die die Herrschaft über den Planeten erlangen wollen. Da ist alles drin. Es gibt bestimmt ja. 30, 40 intelligente Wesen oder so, Völker, die darum laufen
0: Ja, ja, cool. Ähm Gibt es irgendwie, wenn du sagst, es sind 52 Bände, gibt es irgendwie so einen, wo du, oder, oder zwei, drei, keine Ahnung, wo du sagst, okay, das ist ein guter Einstieg oder den kann man gut auch finden. Ja, der erste natürlich.
1: Dann sind ja. nach Scorpio. Das passiert natürlich ja. alles im Stempel des, äh, des Skorpions. Das ist alles, äh, da ist alles drin, was man so gerne haben möchte. Ähm, viel, viel Action, nicht viel Ruhe, Charaktere, die meistens ganz charmant sind, viel, viel, die wiederkehren. Das kann man sich gut angucken, gut anlesen, würde ich sagen. Ja, Und ja. Ähm, Ich finde ganz schön, dass man einfach viele Sachen, also viele von diesen Völkern sind einfach zum Beispiel Wikinger mit äh, Fischhaut und vielleicht ein oder zwei Arme mehr. Er war ein großer Fan von mehr Armen dranhängen oder so oder mehr Beine <lacht> dranhängen. Was ich daran schön finde, ist, dass man könnte das vieles einfach improvisieren und wie einfach es ist, auf etwas Wohlbekannten etwas völlig Fremdartiges zu machen, was irgendwie auch so ein Sense of Wonder hat. Das hm. haben diese Romane massiv, denn so viele Sachen, die erfunden werden, ja. das funktioniert, das kann man, ist ganz einfach. Man muss es nur tun.
0: Ja, ja klingt auf jeden Fall gut. Kann ich gar nicht, aber äh, ja. Dann macht es ja bei 52 wahrscheinlich wirklich Sinn, am Anfang anzufangen und irgendwie so. Ne? Genau. Und so, so die Grenze, ich würde sagen, wenn du dann bei dreistelligen äh, Anzahl von so, dann bist du ja schon wieder so fast wieder bei diesen Heftromanen oder Ja, so, die sind ne? so etwa so, einfach so 50,
1: so dick sind die, ne? Das sind so ja. Taschenbuche, die kann man wirklich super in der Zugfahrt weglesen.
0: Ja, okay, das ähm, ist nicht so Welt, genau.
1: Und auch schön ist, wenn man Leute wieder mal einen Zeitsprung haben möchte, denn wenn, wenn ähm, Prescott wieder missgebaut hat, wird er natürlich schnell wieder zurückgeschmissen auf die Erde, 30 Jahre später oder so. Er ist aber nie in unserer Jetztzeit angekommen. Also, der, so weit ist der Auto nicht gekommen, bis er 2005 verstorben ist. Kann man auch wieder machen. Wenn man dann nämlich wieder zurückkommt, haben sich ja wieder Sachen geändert mhm. in der Welt. Und vielleicht ist die Alterung der Leute auch, um, vielleicht ist viel mehr Zeit auf der anderen auf der anderen Welt ver äh, vergangen als auf unserer.
0: Ja, und er ist Welt ja auch waren. 1000 Jahre alt, kann er werden, hast du gesagt. Ja, da genau. Hat er ja auch eine Menge Spielraum. Genau. Wie das Zeug machen. Also, von dem, was du gerade so erklärst, erinnert mich das so ein bisschen an Perry Roden halt auch. Ne? Wo Total. Nur ja. halt, da ist der Scope halt viel größer, ja, und das ist Science-Fiction, aber da ist es ja auch so, dass er am Anfang halt irgendwie der Auserwählte ist, der dann auch faktisch unsterblich wird und der ganze Kosmos sich dann über die vielen Bände nachher über Tausende von Jahren halt zieht.
1: Ja. Ganz genau, ja. Es ist, da, da ist viel dran. Ich habe das damals auch zur selben Zeit gelesen wie Perry und die, per die Parallelen waren mir sehr, sehr hm. klar. Was? Hä?
0: Ja. Na ja, gut. Okay. Das stimmt. Cool. Ja, es ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein, so ein Trend damals gewesen, aber ja, ja. spannend, cool.
2: Ja, okay. Inspiration matters auch für Autoren, ne?
0: Ja, ja, klar, wer klar. schreiben will, der, am Ende klauen wir ja, ja. ihn alle, also. Man muss nur gut klauen, dass das Geheimnis und dreist. Ja, Günther, was hast du denn dabei?
2: Ja, das war eine super Überleitung jetzt, weil der nächste Autor ist meines Wissens nicht im Anhang N gelandet, allerdings wahrscheinlich inhaltlich nur haarscharf dran vorbei, das ist eine Definitionssache, er heißt John William Jakes und er lebt sogar noch. Er ist allerdings im Jahrgang 32 und demnach so um die 90 mittlerweile. Den meisten ist er eher bekannt wegen der historisch angehauchten Romane, die er geschrieben hat. Er hat nämlich die Romanvorlage für Fackeln im Sturm geschrieben. Er hat allerdings auch einer Gruppe von Autoren angehört, ähm, die von Lynn Carter, einem recht mhm. bekannten Autor äh, aus dem Anhang N, oder auch wieder aus dem Umfeld ähm, als Swordsman and Sorcerers Guild of America, kurz Saga, zusammengefasst wurden. Und ähm, er hat äh, Brack den Barbaren geschrieben, so heißt das Ding auf Deutsch, auf Englisch hieß es Brack the Barbarian. Ähm, Gibt es mittlerweile als schöne ähm, Omnibus-Ausgaben ähm, für den E-Reader der Wahl. Ich habe auch mal geschaut, auf Deutsch gibt es das Ding, glaube ich, auch mittlerweile als äh, Sammelband, weil die Romane sind, äh, Romane, sage ich, die Erzählungen sind in den 60ern geschrieben worden, Ende mhm. der 60er. Einer ist doch in Anfang der 80er nachgekommen und auf Deutsch sind die Sachen in den 70ern erschienen. Worum geht es? Ähm, da gibt es auch eine gewisse Parallele jetzt zu dem, was äh, wir eben gehört haben. Weil ich habe eben Ländenschurz und großes Schwert gehört. Prack ähm, ist der prototypische Conan-Klon. Ähm, aber in dieser Gruppe hat Ben Carter wohl auch äh, angemerkt, äh, dass es eine sehr eigene Interpretation ist und äh, dass er die Nuancen, die äh, John William Jakes eingebracht hat, äh, als äh, sehr gekonnt empfindet. Und ja, es sind jeweils Kurzerzählungen in sich geschlossen, also auch da gibt es eine Parallele. In vielen davon taucht irgendein schreckliches Monster auf, das besiegt werden muss. Ähm, es gibt äh, böse Dämonenkulte, ähm, weil es da wohl auch mal Verbindungen mit einem gewissen Lovecraft gegeben hat. Und ja, also es ist sehr klassisch vom, von der Handlung her, äh, zum Teil auch, sehr originelle Geschichten und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, so welche Richtung wir reinbringen würden, auch wenn wir nicht über die Details sprechen. Das ist sicherlich etwas, was man ziemlich genau für dieses Jahr abenteuer abkupfern könnte. Also es gibt sogar ein prototypisches Dungeon, wo ein Kult drin ist und äh, er stürmt da rein und dann äh, gibt es ein... Jagen und Verstecken voreinander, weil er ist jetzt nicht der übermächtige Held. Wenn er rot sieht, dann haut er um sich und dann steht meist nichts mehr. Aber wenn er jetzt irgendeine Mehrheit ihn verfolgt, dann ist er auch vorsichtig. Also es ist kein über-drüber-Held. Mhm.
0: Ist das denn, also wie, wie steht denn das im Verhältnis zu Konan, wenn man es da jetzt mit vergleicht? Ist das jetzt wirklich so okay? Das sind einfach neue Konan-Geschichten oder ist da jetzt doch was was bei, was das noch eigen macht? Das würde mich jetzt so interessieren.
2: Also äh, abgesehen davon, dass er blond ist. <lacht>
0: Nein, ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung. Es muss ja nicht alles total unik sein. Ne? Ich meine, hat.
2: Es gibt, glaube ich, schon recht viele Ähnlichkeiten, aber ich muss sagen, ich habe zwar Conan im Regal stehen, aber ich habe lange nicht alles von ihm gelesen. Und deswegen sind mir jetzt zumindest keine Ähnlichkeiten aufgefallen auch wenn es die vielleicht gibt. Ähm, ich finde aber, dass die Plot-Twists auch recht originell sind. Mhm. Also äh, Und was, er, was der Autor sehr gut kann, also die Schilderungen sind sehr anschaulich. Also es wird mit äh, Gerüchen, mit Farben, äh, mit äh, anderen Sinneseindrücken gearbeitet. Da kann man sich, glaube ich, auch als Spielleitung ganz gut was abgucken.
0: Ja, wenn man die Sachen komplett eins zu eins fast schon übernehmen kann, ist das natürlich auch super. Also
2: ja, vom Format her, nicht alles, aber manches. Also eine, ich, ich mache jetzt mal einen Teaser, ähm, verrate jetzt mal so eine kleine Begebenheit. Ähm, als ich mir das mal durchgelesen habe, bin ich ja bei einer Geschichte gelandet. Ähm, da landet, es geht los, er reitet mit seinem Pony über eine ähm, Ebene und dort war ein Schlachtfeld. Und dann wird erstmal gefühlt fünf Minuten lang beschrieben, wie der Rauch immer dichter wird und äh, wie viele Leichen er vorbeikommt und äh, wie grausam das alles ist. ja. Und äh, dann hat er, als er nachts mitten auf diesem Schlachtfeld übernachtet, äh, plötzlich so eine Geistererscheinung, ähm, greift nach dem nächstbesten Gegenstand, den er finden kann und es ist ein goldener Schild. Und dieser goldene, reich verzierte Schild hat irgendwie eine merkwürdige Ausprägung, mehr will ich jetzt nicht verraten. Alle nehmen von ihm Reis aus, wenn er Menschen begegnet. Und dann kommt nach und nach heraus, äh, äh, was hinter diesem Schild steckt und dass er mit einer auf diesem Schlachtfeld liegen gebliebenen Person verwechselt wird. Dummerweise auch von dem Geist äh, der Frau äh, dieses äh, Toten. Äh, und äh, am Schluss begibt, findet er sich auf einer äh, Begräbnisbarke, die auf einen riesigen Wasserfall zusteuert. Also es ist äh, schon...
0: Okay, erkennt originell. auf jeden Fall... Das ist originell, ja. Ja, ja. das klingt jetzt, also klingt jetzt nicht so, als hätte ich das schon tausendmal gehört Das ist schon
2: das ist auf jeden Fall cool, ja. ja. Schön. Ja, also da kann man, glaube ich, ganz gut was mit anfangen. Und ist auf
0: E-Reader auch ohne Probleme verfügbar, meintest du, ne?
2: Ja, also ich habe es ähm, an einem großen Fluss auf dem Reader erworben. Ähm, ich habe mich überzeugt, man kann es auch als ähm, EPUB-Version, äh, sogar in der deutschen Version kaufen. Ich habe es mhm. da... Also die komplette Saga, wie viele Bände jetzt da drin sind, weiß ich nicht. Auf Deutsch für 10 Euro gesehen. Oh, cool. Also gerade im Angebot, aber dann kostet das Ding vielleicht 15, wenn es normalpreisig ist. Ja. Ja. Sehr gut, schön.
0: Alles klar, dann mache ich mal weiter. Ich habe auch ein Buch dabei, aber meins geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Wobei, ich sehe Überschneidungen zu euren Geschichten. Ich halte es mal damit. erstmal in die Kamera. Ihr kennt das. Ihr kennt das definitiv. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht im anderen N. Ich habe dieses Buch hier. Ähm, es, ist, es sieht total schlicht aus. Der Einband ist total langweilig. Aber ich halte es mal ein bisschen näher ran. Dann kann man es vielleicht lesen. Es ist äh, Gullivers Reisen von Jonathan Swift. Das kennt ihr bestimmt, oder? Ja. <lacht> äh, das kennen wahrscheinlich fast alle. Zumindest, äh, also fast jeder kennt das. Zumindest die eine Geschichte die da drin ist. Um Lilliput, also in Gullivers Reisen, und zwar, falls das doch irgendjemand nicht kennen sollte. Das ist ein Buch, das ist 1726 geschrieben worden, halt von Jonathan Swift, und es handelt halt von, von Gulliver, das ist ein Schiffsarzt. Und ähm, es werden halt mehrere Reisen, die er gemacht hat, beschrieben. Zum Teil als Schiffbrüchiger und zum Teil auch, die er so irgendwie unternommen hat. Und äh, in der ersten, das ist auch so die bekannteste, da landet er halt auf Lilliput. Und ähm, ja, Lilliput, da leben halt die Lilliputaner, das sind halt Menschen, die sind so groß wie ein Daumen. Ne? Und äh, da ist auch alles so groß wie ein Daumen, auch die Tiere sind so groß, also in dem Verhältnis. Und dementsprechend ist er dann halt ein Riese und ähm, stolpert dann halt so da durch die Gegend und es passieren ein, eigenartige Dinge. Das Buch selbst ist eigentlich eher so eine Satire, also auf, auf Gesellschaftsstrukturen, auf Herrschaftsformen, auf Wissenschaft und es ist alles ein bisschen überzogen und ähm, ja, und, und soll halt auch so ein bisschen Missstände aufdecken und halt auf satirische Art. Ne? Aber gerade weil es an vielen Stellen so extrem überzieht und auch mit so, so extremen Beispielen arbeitet, passt das eigentlich wunderbar. Und äh, wenn man sich so ein paar von den anderen Geschichten anguckt, die da drin sind, also von der Lilliput-Geschichte, die ja jeder kennt, ähm, da gibt es dann einmal die, die, danach ist dann direkt die Reise nach, äh, jetzt die Namen sind alle ein bisschen knifflig, äh, Rob Ding Nack, das ist das Land der Riesen, Das ist im Grunde am Ende um, umgekehrt, da landet halt Gulliver und ist dann selber nur ein Daumen groß und die Bewohner dort sind halt riesig im Verhältnis und da ist er dann natürlich mit verschiedenen Gefahren konfrontiert, naja, die Ratten und äh, Hagelschauer werden da schon zu einem Problem für ihn, ähm, aber noch interessanter ist dann halt dann Laputa, weil Laputa handelt es sich um eine fliegende Stadt und da wird es dann ja schon <lacht> ziemlich weird, Ähm, die fliegt auch aufgrund, das wird sogar irgendwie erklärt, aufgrund von irgendeinem so magnetischen Mechanismus, der da in der Mitte ist. Also es ist im Grunde so eine flache Scheibe und da ist ein Gebäude drauf und die fliegt so durch die Gegend. Und wenn der König von Laputa schlechte Laune hat, dann setzt er die über das Land Balnabi ich habe das extra aufgeschrieben, um die zu ärgern. Dann kam die keine Sonne und kein Regen mehr und er terrorisiert die dadurch ein bisschen. Und dann, das ist aber nämlich alles, also es wird immer merkwürdiger. Ja, dann ist es so, dass die Bewohner von dieser fliegenden Stadt die, die obere Schicht dort, die neigt dazu, so ein bisschen abzuschweifen, in, in Gedanken zu versinken, so Tagträume zu machen, auf eine sehr extreme Art, dass sie wirklich dann völlig aus der Realität irgendwie entfliehen. Deswegen haben die alle so Bedienstete, die immer, wenn die merken, oh, da setzt gleich wieder einer aus, dann rasseln die direkt neben dem Ohr, den, damit er wieder wach wird. Das sind, sind so Kleinigkeiten, aber das ist halt schon, das, also sehe ich sofort DCC irgendwie, so, so, ein, so ein weirdes Volk. ne Und Später geht er dann halt, äh, ist er in einem anderen Land, da sind die alle total wissenschaftsversessen, aber auf eine Art, die halt völlig absurd ist. Da versuchen die dann aus, aus äh, Gurken Sonnenlicht zu extrahieren oder ähm, irgendwie äh, Häuser verkehrt rumzubauen, weil das einer für eine gute Idee hält. Äh, ne? Oder, oder äh, Patienten, die Ärzte heilen und all so ein Quatsch. Äh, ähm, und äh, ja, da, da wird es dann halt auch sehr, sehr merkwürdig und sehr weird. Und später begegnet er einem Magier, der aber gleichzeitig auch irgendwie so ein Nekromant ist und der befähigt ihn dann, mit historischen Figuren zu reden. Also extrem, extrem viel merkwürdige Gestalten, eigenartige Völker, eigenartige ähm, ja, Rituale, die die haben. Also da ist richtig, richtig viel drin. Ähm, und den meisten ist das, also weißt du die ich so kenne, ist das nicht bekannt, die kennen halt die Lilliput-Geschichte. Ja, wurde ja auch oft genug verfilmt. Manche kennen halt auch noch die, mit dem, mit dem, mit den Riesen, wo es halt andersrum ist. Ähm, aber dann ist es dann meist auch vorbei. Und richtig interessant wird es eigentlich erst ab den, ab den dritten Teil und den vierten Teil. Das sind halt vier Teile. Da kommen dann halt die richtig merkwürdigen Sachen. Später kommen auch so Steinzeitmenschenartige Yahoos. Ich meine, da brauchen wir auch nicht äh, groß diskutieren. Ja. Also Wilde und äh, intelligente Pferde und solche Sachen. Also, ähm, sehr lesenswert und im Grunde auch schon wieder fast. Äh, ja, ist ja. Ne, das Buch ist schon englisches Kulturgut, äh, Literatur, Kultur und insofern sogar ein bisschen unseren Bildungsauftrag hier erfüllt. Ich weiß nicht, hab, habt ihr es gelesen oder kanntet ihr nur die Lilliput-Geschichte? Also einzelne Geschichten,
1: ja. ja. Um, ich hätte die Frage, wie gut ist denn das heute noch lesbar im Original?
0: Also, ich habe es nicht im Original, ich habe es auf Deutsch. Ich habe eine deutsche Übersetzung. Also, ich Versetzung, meine die deutsche Übersetzung. Aber die kann man, die kann man lesen. Es ist nicht okay. wirklich. Ähm, nicht wirklich kompliziert nee, nee, also würde ich nicht sagen ähm, ist zum Teil halt, sind halt merkwürdige Worte drin wie ich ja gerade Schwierigkeiten habe sie vorzulesen zum Teil, merkwürdige Namen aber das kann man wunderbar lesen das ist wirklich kein Problem
1: Propignac, das kennt man doch
0: Ja, <lacht> man kennt das ja ähm, ja, vielleicht Rede, um die das, das gibt's schon von Herr der Ringe, ja. Außer ja. Also natürlich, Doch, welche Fassung ja, man also holt. Es gibt, auch, es gibt auch diese Kinderfassungen und so. Das ist dann Da sind dann nur die Lilliput-Geschichten drin. Da ist dann auch diese Gesellschaftskritik drin. Nicht so stark drin. Zum Teil geht es auch ein bisschen unter die Gürtellinie. Also, wenn es in Lilliput brennt, dann, dann holt er auch mal, äh, dann erledigt er seine Notdurft da, dann ist das Feuer aus. Um, das finden wir ja nicht so gut. Ich glaube, das ist in der Kinderfassung vielleicht nicht unbedingt drin. Ich kann die aber auch nicht eins zu eins vergleichen. Aber es geht schon ab und zu ein bisschen, bisschen derber zu, sag ich mal, gerade wenn es dann halt um diese merkwürdigen kulturellen Eigenheiten der Völker geht. Ja, also da kann man eine Menge rausziehen und ist halt auch nicht so verbraucht, obwohl es irgendwie jeder kennt. Interessant. Ja. Da kommt auch jemand äh, ein Kommentar, dass es jemand im Englischunterricht gelesen hat. Ähm, ja Frage. gut, sowas ist dann manchmal eher, sowas macht ein Buch ja gerne auch mal kaputt, wenn man das in der Schule lesen musste. Äh, mhm. das, die Freude hatte ich nicht. Ich schon. Oh, ja
1: dann. Englisch-Leistung, ja. Mhm.
2: ja um, reicht, reicht, reicht zum DCC-Übersetzen. Reicht <lacht> zum
1: DCC-Übersetzen, genau, so sieht es aus. Äh, es gibt wenig Autoren, die das überstanden haben. Also Shakespeare mag ich immer noch, ähm, aber es ja, ich sehe schon, was, ähm, was der gute Herr da meint. Ja, ja.
0: Mhm. <lacht> genau. Okay, cool. Um, dann würde ich mal sagen, machen wir mit Dennis weiter.
1: Ja, ähm, ich lese vielleicht einfach mal den Klappentext von der äh, alten deutschen Fassung vor, weil er sich so gut anpasst und wegen merkwürdiges Zeug. Eine Reise ins dunkelste Balumnien. Selbst einem Mann der Muße wie dem Meisterkäser Jonathan Bing werden die beschaulichen Tage daheim in Twobly Tief auf Dauer zu langweilig. Und so begrüßt er Professor Wurzels Aufforderung, nach dem verschwundenen Junker Mörkel zu suchen und ganz nebenher die geheimnisvolle Festung des Zwergmaligers Selznack zu erforschen. Und so fahren die Freunde mit dem getrauen Hund Ahab flussabwärts an dem Kurs auf Balumnien womit ein schauriges Schicksal seinen Lauf nimmt. Denn schon die Erwähnung dieses Landes ruft allseits Gänsehaut und Zähneklappern hervor. Natürlich handelt es sich hier um den zweiten Teil des nicht wirklich berühmten Zyklus über Balumnien von Jonathan P. Blaylock und mir habe ich den Band die Festung des Selznack mit einem klassischen Cover aus dem Heine Verlag mit einer Festung und unter Vororchideen und Wasser. Nichts davon <lacht> hat irgendetwas mit dieser Geschichte zu tun. Sehr gut. Genau, ähm, wie ihr schon merkt, ist das ja nicht unbedingt Barbaren Fantasy und ist es ist auch nicht unbedingt Grimdark. Ich würde sogar sagen, ist es ist sogar da, es gibt ein Buch aus einer Trilogie, die inzwischen vier Bände hat. Beginn von 1982 und ähm, ja, ähm, aber Blaylock hat offensichtlich Spaß daran gehabt. Er lebt auch noch und immer alle so 20 Jahre <lacht> schreibt er scheinbar nochmal ein Band, der dann daher schiebt. Ähm, ja. Was macht das so aus? Ich fand vor allem ganz süß darin, dass es erstmal, ihr merkt schon, dass es nicht so richtig ernst gemeint, es ist halt eher von Der Wind in den Weiden inspiriert und solchen Geschichten und von ähm, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, was übrigens auch viel Fantasy- und Abenteuerpotenzial enthält. Wir also sind wieder bei den Klassikern,
0: ist, schön, ja. Genau. Da, da ist eine Menge drin.
1: Absolut. Cool. Und es geht um Flussreisen und... Ähm, dass Jonathan Bing eigentlich Meisterkäser ist und keiner zieht auch nur eine Waffe in diesen allen vier Bänden, nicht einmal. Es gibt in den allermeisten Bänden nicht mal eine, Konf eine Konfrontation mit dem Bösen, der dann einfach mal beschließt, ja, äh, na gut, dann äh, mache ich das halt nicht mit der Welteroberung, wenn ihr alle dagegen seid. <lacht> einfach aufhören. <Okay>. Ist, <lacht> ähm, ist das denn dann spannend? Ja, ähm, naja, also <lacht> es ist schon spannend, weil man ja überhaupt nicht weiß, was passiert. Der Professor <lacht> Wurzel, der auch im Original so heißt, ähm, ist nämlich der ist dabei, die Hauptfiguren einfach zu überreden, irgendwie auf Abenteuer zu gehen. So, ach, du bist schon sechs Monate zu Hause. Ich merke schon, Jonathan, du langweilst dich mit dem ganzen Käse, dein Auszubilden, da macht das schon ganz gut. Wichtig ist, dass wir eine wissenschaftliche Forschungsreise machen, die ist gut für dich. Du bist ein Abenteurer und ihm erst <lacht> unterwegs verrät übrigens, wir wollen diese, diese Festung von diesem Kobold-Magier nochmal besuchen, die ihr letztes Mal besiegt habt. Ähm, und dann, was? Das ist doch völlig wahnsinnig, das ist viel zu gefährlich. Und jetzt sind wir schon unterwegs, das willst du wohl nicht zurückgeben, sieht denn das aus im Dorf? Solche Geschichten, die alle Figuren darin sind, auf diesem Level. Gerade auch die NSCs, so ein Professor Wurzeltyp, der auch gerne mal Leute auf eine mehrmonatige Reise schickt, um einfach interessante, äh, interessant gefärbte Muscheln äh, <lacht> auszubuchenschaften. Also gerade gerade diese Idee hat. Ähm, einfach, weil er so ein unglaublicher Klugscheißer ist und eigentlich von nichts eine Ahnung hat. Ähm, ist schon mal super und Gold als NSC für den DCC. Ja. Dann, gibt es aber noch ganz andere Charaktere, Zum Beispiel Captain Blinky of the Perfect Blend. Ein Flussschiffkapitän, der auf seinem Schiff einen ganz wichtigen Schatz hegt, hegt. Nämlich den besten Kaffee aller Zeiten. Ein 100 Jahre gekochter Kessel voller extrem schwarzem, zauberkundigen Kaffee. Äh, zaubermächtigen Kaffee. Deshalb ist er auch äh, Captain Blinky of the Perfect Blend. Die perfekte Mischung von Kaffee. Und da kommt auch, äh, da kommt auch Professor Escargot äh, vor, der ein eigenes magisches U-Boot hat und so weiter. Ihr seht schon, das ist richtig durch richtig ja, durch. Es,
0: es klingt echt so. Also alles so ein bisschen überzogen und einfach so, over oh, was ist top, ne? Also und
1: jeder Schwachsinn, der daran vorkommt, mit Duli der Begleiter, der, er hat immer völlig verrückte Ideen, die am Ende alles stimmen, natürlich. Es gibt Kobolde, es gibt Elfen und so, aber ja, so richtig böse ist da, ja, so ein bisschen böse. Man macht sich jetzt Sorgen und deswegen, ja, man guckt sich das mal so an. Es ist total twee, wie Engländer sagen würden. Es ist halt völlig harmlos, macht aber richtig viel Spaß, äh, weil die Ideen auch so gut sind. Und die Figuren sind eben alles ganz normale Leute. So Stufe Null Typen. Mhm. Was ich machen kann, Käse. Ich mache super Käsesorten. Und es gibt seitenweise Schilderungen über Käse mit Nüssen drin zum Beispiel, mit Früchten und bestimmte Schimmelarten und so. Und also diese Richtung geht das. Muss ich direkt an Baba Gump denken,
0: Schrips, ja. cocktail Schrimps mit Kartoffeln. Ja,
1: ja, <lacht> oder auch was Jack Vance angeht, der auch einen, einen Großteil seiner Bücher mit kulinarischen Besonderheiten gefüllt hat. Oder eben wie die Musik gerade gespielt wird nebenan. Ja. Ähm, ich lese gerade aus dem Text, wo da schreibt ja, Blaylock musste eine Deadline einhalten und hatte keine Zeit nachzuarbeiten. Tatsächlich ähm, hat er diese Romane immer wieder neu in neu herausgebracht, überarbeitet und wieder rausgebracht. Und scheinbar, ähm, ja, er hat einfach, er hat die offensichtlich nebenbei geschrieben. Das war auch ja. ein Schreiber der Autor.
0: Cool.
2: Klingt nach Kuschel, DCC. Er ja,
1: ist ja, total es süß. böse, nicht
2: ich wirklich böse, ja. Nichts ist böse,
1: alles ja, sind verrückt. Kann was. <lacht> es hat aber Charakter bis unter die Kiem, ne? Und ähm, die Bücher kriegt man auch alle noch ganz gut, auch die deutschen Fassungen. Ich habe mal nachgeguckt, so auf Medium, für zwei Euro. Äh,
0: ah, super. Okay, ist immer cool. gut
1: da. Allein die Namen sind schon der Hammer. Natürlich explodiert der Kaffeequod, ne? Das ist ja wohl klar, ne? Das ganze Schiff wird explodiert dabei. <lacht> Natürlich. Was denkt ihr denn? <lacht> ähm, solche Sachen einfach. Ähm, alle werden mirakulös gerettet, was nicht ECC ist, aber ähm, es ist verrückt. Es geht Geht alles schief. Am Ende, wir, am Ende lachen aber alle drüber und diese Haltung finde ich sehr sympathisch.
0: Ja, das klingt wirklich gut. Also, da hast du mich schon gecatcht. Also, es äh,
2: spricht mich von deiner Beschreibung schon sehr an.
0: Ja, das <lacht> werde ich mir angucken. Das klingt
2: gut. Also, nach der Werbung wird das Ding wie ja. warmes Hemd weggehen. Also, Gehen die Preise jetzt
0: richtig hoch hier.
2: man das wieder neu auflegen. Ne? Das ist immer <lacht> total
0: bedauerlich. Also,
1: auf Englisch kriegt man sie natürlich auch noch. Der Autor lebt ja, wie gesagt, noch. Der, ja. Hoffentlich macht er noch ein bisschen was damit.
2: Ja, ja. Okay. also
0: es also ist wirklich so, dass man auch, auch wenn hier gerade solche Sachen, die dann irgendwie antiquarisch noch gut verfügbar sind und dann für für so einen so ein ja Geschenkpreis, das das finde ich halt richtig klasse. Ich habe auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, bei, bei Beyond the Wall äh, in der Folge, da haben wir auch über diese Mythologiebände geredet äh, und die habe ich mir dann auch alle geholt und habe dafür am Ende für drei dicke Bücher zwölf Euro bezahlt. so ist mhm. <lacht> so, okay, kann man machen. Ne? Ähm, ja, das klingt ja gut, cool. Und dann kann man sich ja im Grunde die Ideen ja auch, so wie du es beschreibst, stellen mir vor, ich nehme mir das eins zu eins irgendwie einen Charakter oder eine Begegnung, Situation und mache das halt einfach in gefährlich, äh, ne, äh, setze dann noch so ein bisschen, bisschen Gefahr rein und zack, bumm, habe ich irgendwie eine coole Begegnung im Dungeon für die oder irgendwas anderes.
1: Genau. Und eben die, die NSCs sind einfach ja. pures Gold. Ähm, einzelne Figur, die Leute mitgeben lassen, vielleicht in der Zufallstabelle, was sie alles für Sachen erzählen können und so. Und das, das Oder als als wenn, wenn
0: man irgendwie ein bisschen was sucht für, für einen merkwürdigen Charakter, der äh, Käse macht.
1: <lacht> ja, da kriegt ah. man Hunger. Das ist das Problem beim Lesen. Wirklich. Das ist echt ein Problem.
0: Das kriege ich auch beim Fernsehen gucken. Also Hunger kriegt man nicht immer. <lacht> ja, cool. Vielen Dank. Ähm, gut. Günther, was hast du als zweites dabei?
2: Ja, eigentlich hatte ich auch wieder als nächstes ein Buch. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt auch andere Arten von Inspiration.
0: Sehr gut, vorbildlich, und, da äh, gibt es ein Sternchen ins Heft.
2: Wie bitte? Da
0: gibt es direkt ein Sternchen ins Heft.
2: Ja, super. Ähm, ja, letztes Wochenende waren wir in der Südsteiermark unterwegs und sind an einer Burg vorbeigekommen. Ich halte mal gerade einen Flyer von, wenn sieht. Ja, Na, man, gucken, man sieht. Ja, man sieht, glaube ich, nicht sehr viel. Kriegt. Ja, so, der Groß ist dann wieder unscharf. Ja. Ähm, die Riegersburg <lacht> ist ein recht imposanter Kasten auf einer 100 Meter hohen Basaltklippe gelegen. Und so groß, dass sie eigene Weinfelder obendrauf haben. Mit zig Bastionen und äh, Toren und Befestigungen und allem Möglichen. Ähm, ja, es ist so ein Spin von mir. Ich schaue mir dann, wenn die Geschichte interessant genug klickt, weil man immer so ein bisschen dazu was erfährt, ähm, dann schaue ich mal auf, was in Wikipedia steht. Und ähm, da habe ich jetzt was gelesen über eine der im 17. Jahrhundert. Da gab es die Gallerin oder die schlimme Liesel. Das war wohl jemand ganz besonders Schlimmes wie die damalige Zeit. Sie war nämlich emanzipiert. Oh. Ähm, sie hatte drei Männer. Vom letzten hat sie sich sogar scheiden lassen. Das war ganz besonders schlimm. Äh, sie hat sich mit allen möglichen Nachbarn angelegt, unter anderem auch mit dem Hauptpfarrer in der ihrer Gegend. Äh, einmal hat sie sogar die Predigt gehalten, äh, weil ihr das nicht gepasst hat, was er gepredigt hat. Äh, Klang recht lustig. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, was könnte man zum Beispiel damit machen? Was für Inspirationen könnte man daraus ziehen? Ähm, also zum einen, ähm, wenn man die Karte sich mitnimmt, dann hat man einen schönen dungeonplan mhm. Weil es natürlich die ganzen Tore und Hindernisse schön eingezeichnet. Und mir fiel dann gleich äh, ein DCC-Modul ein, äh, äh, wo es nachher um Segler geht, aber wo auch erstmal eine gewisse Burg ähm, erobert ja. oder beziehungsweise erstmal ähm, betreten Rolle. werden muss. Ja, ähm, Da könnte man mit was machen. Ähm, dann habe ich mir überlegt, naja, die Burgherrin muss ja vielleicht nicht ganz so christlich sein. Vielleicht äh, leitet sie ja einen Kult und vielleicht ist das Zentrum des Kults in dieser Burg. Und schon hat man ein paar Aufhänger. Mhm, ja, ja, klar. Ähm, kann ich jetzt nicht so elaborieren, aber ist, ähm, glaube ich, etwas, was sehr naheliegend ist. Also ich glaube, bei den meisten von uns gibt es irgendwelche mittelalterlichen Gemäuer, die herumstehen. Ähm, Gerade wenn es so beeindruckende Gebäude sind wie das hier, dann fängt man sich an, Fragen zu stellen, wie haben die da drin gelebt? Äh,
0: wer hat da gelebt? Wer oh. hat
2: da gelebt? Ja. Wie waren die Lebensbedingungen? Wenn man davon vielleicht ein bisschen was mitnimmt, wenn man dann später ein Dungeon konstruiert damit, dann also das ist ein, kann man die etwas mutierten Bewohner ja vielleicht dann etwas ähm, damit lebhafter machen.
0: Das ist echt ein super, super, ja, ich nenne es mal genereller Tipp, der passt ja auch super hier in die Sendung so rein, einfach mal zu sagen, okay, guckt euch mal in eurer Umgebung um, was gibt's denn da für historische Bauwerke, insbesondere Burgen bieten sich da ja an, klar, aber auch im ja. Urlaub oder so, wenn man sich da solche Sachen anschaut, mal bei Wikipedia gucken, wer hat denn da so gewohnt oder kann ich da irgendwo einen Grundriss äh, abgreifen oder mitnehmen ähm, oder Fotos machen, die einen inspirieren oder sowas? Das ist ja, das kann man ja generell halt sagen. Ich meine, das ist jetzt ein Zufallsfund gewesen, der echt schon direkt die Fantasie anregt. Das ja. passiert einem ja eigentlich relativ häufig, wenn man sich denn nur mal damit beschäftigt. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, ich war auch mal in Schottland in Urlaub und da gibt es ja auch, da, da klappert man automatisch irgendwie so die eine oder andere Burg oder Burgruine ab. Ja. Oder ja, halt ähm, auch mit, mittelalterliche Altstädte und dann machst du da irgendwie so eine Tour oder so und dann guckst du dir den Friedhof an und da kriegst äh, du was erzählt. Also da, da ist auch richtig viel, viel Kram und und das ist auch oft dann nicht so bekannt. Ich meine, die Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, habe ich nicht schon gehört. Aber ist ja an sich schon an sich, also vom Rollspiel auch ab ein spannender Charakter. so also zu der Zeit emanzipiert ja. sein, das ist ja schon eine Hausnummer. So, ich meine, ja, dass man damit hab... durchkommt und äh, dass es dann äh, auch irgendwelche Probleme gegeben hat, das, da bin ich mir sicher. Ne? Also.
2: Ja, ist jetzt durchgesetzt und ähm, sie hat wohl äh, mit die größte Ausbauphase damals ähm, äh, angetrieben, weil oh. das war zur Zeit der Türkenkriege und das war nicht so weit weg von der Front. Also. Mhm. Ja, ja, so, klar, die waren ja dann irgendwo ein bisschen ja. bis halt. Ne? Ähm, ja. Was anderes, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, da war zum Beispiel die Rede davon, dass es einen zweiten Aufstieg gibt, den sogenannten Eselsteig, der führt an der steileren Klippe entlang. Ähm, warum hat man den angelegt? Weil irgendwann mal. Ein anderer Fürst die Vorderburg erobert hatte und dann kamen die aus der Hauptburg nur noch daran vorbei. Ähm, gibt es ja auch im Rheintal so ähnliche Geschichte die verfeindeten Brüder Katz, äh, ich glaube Burg Katz und Burg Maus. Ne? Mhm. Ähm, damit könnte man auch spielen. Also dass man sagt, okay, ähm, auf diesem Gipfel gibt es zwei Burgen und die sind verfeindet miteinander und vielleicht haben sie Geheimgänge gebaut, weil eben schon das Thema Geheimtüren fiel. Ja. Vielleicht gibt es irgendwelche geheimen Zugänge. Also da lässt mhm. sich beliebig was draus spinnen. Also meine Empfehlung wäre einfach, also als so ein Hack für eigene Modulentwicklung oder für eigene Abenteuer einfach irgendetwas auf sich einprasseln lassen, überlegen, wie kann ich das in irgendwas transformieren? Ja. Das ist das der ist Teil, den wir den... Äh, Dennis und ich ja gerne sehr viel weiter ausgeführt hätten, aber das passt nicht zum Sender-Thema. Ja, klar.
0: Also ich meine, über sowas könnte man sich ja stundenlang unterhalten. Ne? Und ja. Ich meine, auch wenn man wenn man in, in Gegenden wohnt, die halt auch viel Geschichte haben oder eine, eine Altstadt oder so, ne? da, da findet man ja auch unglaublich viel Material. Da könnte man jetzt richtig in die Tiefe gehen. Also ich meine, ja. ich komme hier aus Aachen, da ist ja auch mit dem Dom und der ganzen Geschichte. es gibt das bin ich auch zufällig drüber gestolpert, nur so ein bisschen out of context. Es gibt im Internet so ein riesen PDF mit Legenden aus Aachen. Und irgendwie in, in jeder dritten Legende geht es darum, wie die Aachener den Teufel um das Ohr gehauen haben. Irgendwie. Also auch ein ganz nettes Thema irgendwie, wo, wo man auch gut für andere Systeme sich bedienen kann. Also Kusulu oder so bietet sich da ja auch an. Aber da können wir den, den Bogen ziemlich weit spannen. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall sehr guter Hinweis, also da auch nochmal die Idee mal reinzubringen, dass, äh, dafür ist das hier gedacht,
1: cool. Total schön übrigens, dass die Karten halt schon gezeichnet sind, ne? also da, das muss ja, man ja. nicht mehr machen und muss nur Sachen reintun.
2: Du ja, musst stimmt. eigentlich nur noch, also du kannst die Dinger ja teilweise kostenlos aus dem Internet ziehen oder hier in dem Fall äh, gibt es dann halt äh, einen schönen ausfaltbaren Plan, Na, jetzt muss ich mal schauen, das war das andere.
0: Du kannst sogar vorher noch mal vielleicht sogar hier reingehen und dir angucken, wie es wirklich aussieht, um es dann zu beschreiben. Das ist ja oder so hast, so, ja, hast du Fotos und so Da ist die Kamera. Da ist ja, die Kamera. Ich gerade, ich
2: ja, ich kann nicht so, ich kann nicht ja, näher es, ran. Aber
0: das bin ich jetzt. Ah, so, alles leider ah. etwas verschwommen. Ja, ich
2: sitze ein bisschen in der Dunkelkammer scheinbar. Ja. Aber so. scharfstellen kann ich noch. Moment.
0: Also falls es jetzt verpodcastet ah, ja, wird, er hat jetzt gerade so eine schematische, so eine Karte aus dem ja, Touristenprospekt ist das, ne? Da das ist ein, ist ein normaler Foto. Burg,
2: Touristenprospekt, ja. Ja, genau, so ein Foto von so einer Vogelperspektive und da alles markiert. Ja. Sehr cool. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, weil vorhin das Stichwort Schottland fiel, ähm, ja, gerade im Urlaub ähm, bist du viel offener dafür. Ja, klar, ja, da nimmt und, man sich auch die offenbar, Zeit, genau. Und richtig, du hast die Zeit dafür. Mitunter hast du ja nichts Besseres zu tun. Dann schaust du dir halt irgendwelche Trümmer an und schon hast du die nächste Idee. Also ähm, ich weiß, als ich mal in der Westtürkei Urlaub gemacht habe. Da habe ich mir die ganzen griechischen Ruinen hm. angeschaut. Und äh, also wenn du es aus der Nähe anschaust, ist es hochinteressant. Also gerade wenn dann beschrieben wird, äh, warum eine Stadt so atypisch gebaut ist. Und schon hast du wieder eine Idee.
0: Ja, genau, schon wieder. Und oft muss man auch gar nicht so weit reisen. Also man muss nur ab zum Ich meine, niemand geht in die Touristenattraktion seines Heimatortes. Oder? Das, das ist richtig. So. Und sich also, ähm, damit zu beschäftigen, ja. ist, ist eigentlich total naheliegend, macht man trotzdem nicht, aber da kann man gut überrascht werden. Das ja. Lohnt sich auch. Man muss noch nicht mehr so weit weg. Aber wenn man im Urlaub ist, dann ist es natürlich auch eine gute Gelegenheit, weil dann hat man eh die Zeit und nimmt sich die Zeit und dann kann man dann, glaube ich, gut den das Gehirn mit Inspiration voll tanken. Das Genau das Richtige.
2: Schön. Wenn man Urlaub in Oberhausen macht, dann ganz bestimmt. Oh,
1: ich, so, ich, ich wüsste sofort ein paar Sachen für Oberhausen, aber das mache ich
0: jetzt nicht. Ja, dann bin ich dann geil. aber eher so bei, bei Zwergen und Minen und sowas. Aber mhm. das geht ja, ja Ich wollte gerade sagen,
2: oder äh, was weiß ich, äh, irgendein Hochofenkomplex ist dann halt, was oh, weiß gut. ich, ein gelandetes Raumschiff oder sowas. Ja. Ja?
1: Der Gasometer, was ist das in Wirklichkeit?
2: Ja, was steckt also, dahinter, genau. Okay, das ist
1: vielleicht nicht mehr ganz DCC, aber man kann alles in DCC machen, was
0: sehr Nein, vorragend warum ist.
2: Warum nicht? Ja, genau. Wenn das ist eine gute Karte Überleitung. Genau. Genau.
0: Das, das ist eine gute Überleitung. Dann nehme ich mir nämlich jetzt mein zweites Thema raus. Ähm, ich habe als zweites habe ich einen Comic. Ähm, und das ist eigentlich ein Science-Fiction-Comic. Das äh, insofern halt eigentlich so, so viel kein DCC, aber ich meine, äh, wer sich ein bisschen mit dem System auseinanderkennt, kennt, äh, auseinandersetzt, der, der weiß, dass bei Dungeon Core Classics ist auch gerne mal in die Science-Fiction oder Science-Fantasy-Richtung gehen kann und man da auch auf Hochtechnologie äh, stoßen könnte und solche Dinge. Und ich habe dabei ähm, den Comic Profit. Ich weiß nicht, kennt ihn einer von euch? Ah,
1: dunkel. Nein.
0: Ähm, das ist, ich, ich hole so ein bisschen aus. Ähm, also, Profit <lacht> ist ursprünglich irgendwie aus Anfang der 90er, als diese riesen Comic-Welle losging. Yes. So im Zuge von Spawn und so, als das rauskam. Spawn kennt man ja. Da gab es einen riesen Comic-Hype. Und da das wurden Massen an Comics produziert in der Zeit. Also Anfang der 90er. Auch mit Variant-Cover und jeder jeder kam aus der Ecke. Und da ist halt auch Prophet erschienen. Ähm, unter anderem war einer von den Entwicklern von Prophet, da waren ein paar bei, aber war, war Rob Liefeld. Den kennt man zum Beispiel yes. als jemand, der Deadpool
1: äh, Genau. Aber war, auch wartet. viele Taschen, große Waffen, große Muskeln, genau. wenig ja, Füße.
0: Ja sehr markanten Zeichenstil, den man nicht mögen muss. Aber ich meine, wenn es um Artwork geht und Dungeon Quad Classics, da kann man ja eh über Geschmack nicht streiten. Ähm, aber ja, gut, ist halt äh, ist ein bisschen speziell, aber wir, der Mann hat halt auch Deadpool erfunden, auch so in der Zeit. Anfang der 90er übrigens. Äh, an die ganzen Teenies hier. <lacht> äh, der Opa erzählt vom Krieg. Ähm, genau, da, da ist Profit entstanden. Hat aber damals auch nur so 30 Ausgaben oder so gab es davon. Ähm, und dann wurde irgendwann 2000, jetzt müsste ich nachschauen, also irgendwann 2012, 2000, Mitte, Mitte der 2010er muss das gewesen sein, kam halt Prophet wieder raus bei Image. 2012 ist das hier, genau, der erste Band. Beziehungsweise der 21., 21. rausgekommen in den 90ern. Und der hat einfach im Grunde diesen Charakter genommen und gesagt, okay, alles klar, äh, ich mache das mal weiter, aber es hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Er hat einfach nur den Charakter genommen, der ist halt einfach irgendwie so ein badass Typ in der Science-Fiction-Welt. Und worum geht's? Also im Endeffekt ist Prophet so ein Reisender, so ein Weltenreisender, der auch gerne mal geklont wird. Also manchmal hat man es, wenn man von einem Heft zum anderen wechselt, gar nicht mehr mit denselben Prophet zu tun, der vorher da war. Der wacht dann immer auf irgendwelchen Planeten auf und hat dann oft auch irgendwie eine Mission, aus der Stasiskammer oder so kommt er raus und dann geht er halt los und erledigt das Problem. Und der hat dabei so eine Mentalität, die ist so eine Mischung aus Conan und Indiana Jones. So, also er hat halt irgendwie einen Auftrag, er will irgendwas bergen, er soll mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen, er soll irgendwas, irgendwie einen Auftrag, aber er geht halt da ran wie Conan. Ne? Also im Zweifel Fresse einschlagen. Und vom, vom Zeichenstil ist das halt auch richtig, richtig schön gemacht. Also, ähm, das Cover hier ist jetzt nicht wirklich markant. Aber was mich damals total gecatcht hat, ist halt dieses hier. Ähm, ich halte es in die Kamera, ich beschreibe es auch, falls es verpodcastet wird. Ähm, man sieht hier ein, ein, das ganze Cover ist im Grunde ein großer Steinkopf. Davor fällt eine kleine Gestalt in sowas wie einen Raumanzug herunter. Und man hat halt direkt den Eindruck von, den, ja, so einem monolithischen Riesenstatue oder versteinerten Wesen oder sowas, an dem er da vorbeifällt. Und ähm, hier noch ein anderes Cover, was auch sehr schön ist. Da sieht man Prophet, der in einem sehr merkwürdigen Anzug, der wie eine Mischung aus ja, durchsichtigen Galat-Geistwesen und Bigfoot oder so mit Krallen irgendwie da drin schwimmt, um halt in dieser fremdartigen Atmosphäre, in der er sich da gerade befindet, vorzubewegen. Und da äh, kommt vielleicht auch ein bisschen rüber, dieser Weirdness-Faktor, ja, also hier werden ganz merkwürdige Monsteren tauchen auf, ähm, eigenartige äh, Landschaften, Welten, Aliens, äh, haufenweise fremdartige Technologien, Alien-Relikte gibt es, lebensfeindliche Welten, manchmal geht es so ein bisschen in so eine Mad Max Endzeit-Richtung, manchmal eher in so eine Alien-Biotech-Richtung und so, und ähm, da, da geht schon richtig was ab. Einziges Manko, es gibt es nicht auf Deutsch, und das Englisch ist zum Teil doch etwas, naja, ich sag mal, der Plot ist manchmal ein bisschen verkopft, das macht es nicht unbedingt leicht, immer zu folgen. Und ähm, sehr viel Techno-Babel, was ich halt zum Lesen manchmal doch ein bisschen anstrengend finde. Ähm, aber allein die Bilder sind es schon wert. Man muss es, glaube ich, nicht alles verstehen, um, um dem folgen zu können. Und äh, wenn man halt auf der Suche nach exotischen Monstern oder Kreaturen oder Gebäuden, Landschaften ist, dann ist man da ganz weit vorne. Ich wollte, und da ganz kurz die Kurve nochmal, äh, um einen Vergleich anzustellen, was ein bisschen bekannter ist, ich wollte zuerst was von Möbius zeigen. Das sagt vielleicht den einen oder anderen, was hier mhm. aus dem Heavy-Metal-Magazin aus den 70ern halt auch wieder, ne, und der hat halt auch, der hat im Grunde auch Stil geprägt, da haben sich später alle drauf berufen, also sowohl Blade Runner, Alien, äh, äh, Die Dune filme oder Star Wars, also das, was der gemacht hat, also wer, wer sich mal mit Comics, Comic-Kunst auseinandersetzen will, der muss sich Möbius angucken und wer DCC vom Stilmark äh, der der ist da auch nicht falsch. Also oder bei Profit halt, wenn man etwas Moderneres mhm. haben möchte. Die kriegt man auch so von wegen Verfügbarkeit. Ich habe jetzt diese Hefte, das ist halt, ja, sind sehr klein, dünne Comichefte. Die gibt es auch als Sammelbände. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Stück. Äh, findet man auf Wikipedia auch die Liste von den von den Sammelbänden. Die sind dann halt auch so irgendwas unter 20 Euro pro Band. Also ich, kann, kann sein für 12, kann sein für 16, da jetzt mich nicht drauf festnageln. Aber ähm, so ungefähr. Ne? Ja, das wäre das. Also kann ich sehr empfehlen, gerade auch wenn man ein bisschen was eher Science-Fiction-mäßiges sucht.
1: Ja, allein schon die Cover sind, äh, allein die dieses mit dem Gesicht, du hast recht, allein das könnte, da könnte ich mir schon gleich irgendwie Also da
0: hat es mich gecatcht, ja. das habe ich gesehen damals. Ne? Und dann, okay, was ist, was ist das? Das muss ich mir anschauen. Das, das sind andere Cover, also dann wird es auch manchmal. Es sind auch immer unterschiedliche Zeichner in den Comics, aber es gibt auch einen, einen übergreifenden Plot. Also es ist auch ein ähm, Autor, äh, der, der da irgendwie ein Konzept hinter hat. Also ähm, wirklich, wirklich toll.
2: Ich Total muss auch sagen, cool. also ich kenne mich mit Comics leider überhaupt nicht aus, aber wenn ich mal in comic vorbeikomme, da sind manchmal Sachen, die sind so gut gezeichnet, äh, ja. da juckt es mich dann doch immer wieder in den Fingern, ähm, denke ich mir ja. gleich, das wäre eine super Elo für ein Abenteuer. Ja.
0: Also was da wird auch, auch gerade aus, aus dem aus den französischen Bereich richtig viel, also hm. wenn man da da ist, ist ein Rabbit Hole, also Stichwort Splitter Verlag, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die man auch aus ausreizen genau äh, ja. kann. Ich glaube, die bringen sogar die Möbius-Sachen zum Teil neu raus in, in so edlen Auflagen und so. Also sowas hat Rabbit Hole, aber auch unglaublich ergiebig für äh, hm. DCC oder überhaupt Inspiration an sich, auch für ja. alles Mögliche.
1: Ja, ich sah gerade im Chat, ähm, das ähm, wird darauf hingewiesen, dass, ja stimmt, Jodorowsky hatte damals in seinem Anlauf für äh, den ähm, ah, Dune-Film ja, damals da. auch Möbius engagiert. Die haben selber ja auch viele Comics zusammen gemacht. Ja, stimmt. Und die haben damals ein Buch gemacht, so eine Art Bibel dazu, aus 400, 500 Seiten, so ein Buch aus fotografierten Seiten. Ich wünschte, das würde mal jemals als Faximile rausbringen, weil das ist der Knaller, weil Jodo, es gibt auch eine Doku zu Jodorowskis Dune, die auch schon Inspiration mhm. genug ist.
0: Ja ja, 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 stimmt, stimmt. Das war wahrscheinlich auch das, was ich im Hinterkopf gerade hatte, als ich meinte von mhm. wegen. Also da, gerade, was Möbius gemacht hat, das hat halt unglaublich viel geprägt. Also das war wirklich, glaube ich... Äh wollte gar nicht so viel drüber quatschen, aber wenn wir jetzt eh schon hier so ja, jetzt sind. Haben wir, jetzt dann, haben ja. wir einen
2: Klassiker, der nicht ein Roman ist, ja? Das ja, ist auch genau, genau. Und das
0: ist auch, <lacht> finde ich auch gut, wenn wir nicht nur hier die ganze Zeit irgendwelche Bücher hinhalten. Da kann man auch mal einen Tourismusprospekt in die Kamera halten oder einen Comic. Äh, genau. Dafür ist das ja auch gedacht. Ja, cool. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe gerade die Reihenfolge hier durcheinander gebracht, aber der Dennis ist, meine ich, als nächstes dran und ich glaube, ja, zwei Sachen machen wir noch. Mach ein okay. bisschen, bisschen schnell ja.
1: Wir sind gerade so im Schwung, ne?
0: Ja. Ich habe auch kein
1: Buch, ich halte mal was in die Kamera und ich habe nämlich die Story Engine dabei. Ups, aber kurz oh. gegen das Mikro geknallt. Das
0: kenne ich auch gar nicht. Das hast du eben schon in die Kamera gehalten? Genau. Ich, was ist denn das? Ein
1: Eine sehr große Box. Ja gut. Und, das und zwar ist das ein Deck aus verschiedenen Karten, mit denen man Geschichten entwickeln kann, Charaktere. Schauplätze, so Twists für Stories, wenn man gerade keine Idee hat, um eine Figur zu entwickeln oder eine Handlung oder so für Abenteuer, für Rollenspiele, da gibt es doch für ganz verschiedene Genres, zum Beispiel Fantasy, gibt es also Booster Boosterpacks, Mythologie, Science-Fiction, ja, ich habe hab da... Beim also da drin sind so die Karten
0: dann nochmal in so kleinen Themenboxen sortiert. Oder? Ja,
1: also, also Themenboxen, genau. Ja. Und eine ganz große, wo ganz viele drin sind. Und ich beschreibe mal kurz, was man damit macht. Also man kann da ganz viel mitmachen, indem man sie zusammenlegt. Ich habe hier so, meine, so eine Karte, wenn ich zum Beispiel mal Geschichte entwickeln möchte, dann nehme ich zum Beispiel mal so eine Karte, da steht drauf, eine uh, Agent-Karte. Wenn ich mir die Rückseite angucke, sind da so vier verschiedene Begriffe drauf. Die spiegeln jetzt vielleicht ein bisschen, ich lege mal vor, a merchant, an investor, a grifter oder a Miser. Jetzt nehme ich mal ein Merchant, ein Händler, ein Merchant. Das ist der Beginn dieser, dieses ganzen Dings, dieser Geschichte. Um, das ist jetzt erstmal nicht genrebezogen. Das ist jetzt erstmal die allgemeine Version. Als nächstes kommt die Engine-Karte. Und da steht drin, zwei Sachen. Ähm, wants to enact a secret plan revolving around. Also will einen geheimen Plan um etwas herum entwickeln. Und das zweite, will die, die Verschwörung demaskieren. Hätte ich hier drauf. Also zwei Wahlen. Ich mache mal, will die Verschwörung äh, enthüllen oder demaskieren. Nämlich die nächste Karte. Das ist eine Ankerkarte, karte die An Anker -Karte. Und da steht dann wieder vier Sachen zu auswählen. Ein Museum. ein Hals, Eine Halskette. Eine Ausstellung. Ein Auktionsgegenstand. Das Nehme ich mal an, will die das Geheimnis des Museums auf, aufdecken. Und als nächstes wird ein Konflikt aufgebaut. In einer Geschichte braucht er einen Konflikt. Und hier sind zwei Konflikte. Aber das wird ihn in etwas verwandeln, das er nie werden wollte. Oder aber es wird sie, es wird sie, also die handelnde Figuren, an einem Ort bringen, auf den sie noch niemals gehen
2: wollten. Und schon hast du die Schleife zurück zu deiner ersten Empfehlung. Absolut.
1: <lacht> und dann haben wir noch mal sowas wie, äh, die Aspect-Karte. Da ist dann nochmal sowas, steht dann gilded, Revo revolutionär, traumatisch oder miss und miss missverstanden. Er ist ein missverstandener Händler, will die, das Geheimnis eines Museums demaskieren. Aber es wird mir einen Ort bringen, an den er niemals gehen wollte. Und dabei wird er missverstanden und bla, bla, bla. Das ist eine der vielen, vielen Möglichkeiten. Das ist nur aus der Grundbox. Mhm. Also, um mal Ideen zu entwickeln, um Abenteuer zu entwickeln, äh, aufzubauen, Figuren, Gegenstände, das geht alles damit, ist das natürlich pures Gold. Kann man sich beschicken äh, lassen? Ist aus Kanada. Ich versende uns. Ich schlage vor, ihr tut euch zusammen und bestellt es zu mehreren, denn Versandkosten. Ich weiß nicht, ob der Sphärenmeister oder ähnliche Experten das Ding besorgen können. Ich empfehle es, es ist preislich gar nicht so schlimm, wie gesagt, ohne die Versandkosten.
0: Ne? Ja, die hauen dann richtig rein. Das halt ja, das genau. Problem. Aber das ja. ist zum Beispiel
1: auch ein richtig cooles Ding, was man immer verwenden ja. kann, wenn man gerade mal so festhängt. Ne?
0: Ja, mhm. ja, cool. Das klingt so ein bisschen, wie du es halt gerade beschrieben hast, wie so diese Story Cubes, nur auf Crack. Also ja, nochmal ne?
1: ja, mhm. noch mal, noch mal eine Schippe obendrauf. Oh, die Story Cubes sind auch wirklich gut, wenn man ja, ja. so kleine Würfel mit Bildern auf jeder Seite, wo genau. man
0: Geschichten zusammenlegen kann. Zu Themen immer gibt es da auch verschiedene, also es gibt dann auch Fantasy-Würfel oder oder Science-Fiction-Würfel und so, die sind auch ganz cool. Ja. ja, stimmt. Die könnte man auch mal gut hier mal zeigen. Aber ja, jetzt habe ich es vorweggenommen. Ja, geht immer <lacht> aber auch. das so, so klingt es halt für mich. Und nur halt dann nochmal eine, eine gute Schippe obendrauf. Ja. Sehr cool. Schön. Was, was meinst du, was kostet so, wenn man, angenommen, der Versand wäre nicht dabei...
1: Ich denke, so die Grundbox kostete, glaube ich, ähm, so, so 50, 60 Dollar. Ja. Das ja. war nicht das sich eigentlich recht im Rahmen, ja, aber weil es wirklich viel drin ist. Wenn
0: Karten ist, dann ist das ja auch gerechtfertigt. Da ja, ist
1: so, das ist auch schon eine stabile Box, da kann man auch mal jemand hauen, also wenn man das möchte. Ich lehne Gewalt ab, aber das ist schon stabile gemacht, die Karten sind doch sehr, sehr schön.
2: Ja, ein ja. guter cool. halten. Okay, dann noch ein Quickie von Günther. Ja, also erstmal, ich kann. Nicht nur anschließen, ist gut. Es <lacht> gibt aber auch andere schöne Tools in der Art. Könnte man auch in der eigene Sendung machen, auch von deutschen Verlagen, weil das ist leider nur englischsprachig. Mhm. Ähm, ja. Ich habe mir gedacht, da ähm, heute die Teilnahmebedingung war Bart, Brille und graue Haare. Nämlich etwas, das äh, auch ein bisschen älter ist. <lacht> ich weiß
1: gar nicht, wie du darauf kommen kannst. Die Podcast-Hörer werden,
0: keine, die Podcast -Hörer Ahnung Podcast -Hörer werden ja. keine Ahnung haben,
2: wovon heute spricht. Heute, heute, reden, heute reden die Opas mal zu den Jungen. Ich komme schon fast wie Moritz Mölem vor.
1: Ja, so schlimm ist es aber noch nicht. Nein nein, 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 Moritz ist das Schlimmste von allen.
2: So, ähm, ich habe mir was vorgenommen. Ähm, es ist jetzt wieder etwas angesagter. Es gibt erste Teaser für, ein, äh, für eine Serie. Ich kann nur, nachdem ich den Vorspann gesehen habe, Sagen, Also schaut euch bloß nicht äh, die Serie an, sondern ähm, versucht ruhig mal die Bücher, wenn es um so eine Geschichte geht, Coming of Age, und es entwickelt, entwickelt sich mal weiter, bis am Schluss dann halt, ja bis sehr schnell eigentlich klar ist, es geht um die Zukunft der Welt, dieser Spielwelt. Und ähm, die Gruppe von Jugendlichen, die aus einem kleinen Dorf aufbricht, äh, ist irgendwie schicksalhaft mit der Zukunft die, äh, und mit der Rettung dieser Welt verbunden. Und dann ranken sich immer mehr Figuren drumherum. Äh, die meisten werden es schon erkannt haben. Ich spreche von Robert Jordan und von Wheel of Time oder Das Rad der Zeit. Ähm, wenn man sich die Cover anschaut, und ich habe jetzt hier nicht den Band, sondern ich habe ähm, den schönen Begleitband. Das ist nämlich wieder so ähnlich, bei etwas Ähnlichem wie diese Mythologie. Ich stelle es mal scharf. Mhm. So, da ah. kann man sehen. Also das Artwork ist halt so, sagen wir mal, frühe 90er-Kitsch.
0: Ja, relativ generisch, würde ich mal so ja, sagen.
2: Ja. Ja. ja, wobei man sagen muss, also es ist sehr stark geprägt worden durch diese Serie. Ich habe dann äh, andere Romanreihen gesehen, die um die Zeit herauskamen und äh, ich glaube, es war immer der gleiche Cover-Artist. Mhm. Ähm, was hat jetzt dieser Band zu bieten für DCC? Ähm, ich habe jetzt hier ja ein Begleitband rausgegeben und man hat gesehen, er ist deutsch. Der ist erschienen, damals bei Heine für... 60 Mark, also ungefähr 30 Euro, ist Vollfarbe, ist sehr schön illustriert, ist ähnlich wie diese Mythologiebände, von denen wir gesprochen haben, ähm, reich illustriert. Jetzt muss ich also wieder rangehen. Ist im Grunde ein Sachbuch zu, zu
0: der Reihe? Ist eine, oder? Ist eine komplette
2: Geografie, gut? Soziologie und alles. Mhm. Ja?
0: ja, okay, das sieht schon besser aus, ja.
2: Ähm, ich halte mal näher ran, weil diese Biester hier spielen kommen häufiger vor. Die heißen trollocks und sind äh, Tiermenschen. Kennt man ja aus äh, D.C.C. Ähm, allerdings besonders äh, besonders groß, besonders gemein und besonders kannibalisch ausgelegt, ja. Mhm. Ähm, und dann kommen wir zu dem, was man halt daraus nutzen kann. Also entweder man liest sich die Romane durch und da schließe ich das Stück für Stück. Aber das sind, glaube ich, am Schluss 14 Stück gewesen. Äh, gibt es übrigens auch elektronisch. Äh, kann man ähm, zumindest im amerikanischen Amazon auch als Omnibus ganz gut erwerben. Auf Deutsch glaube ich leider nicht. Ähm, was gibt es da? Also erstmal Magie äh, gibt es eigentlich gar nicht in der Form. Es gibt sowas wie Magie, aber es heißt Macht. Ähm, dann alle männlichen Zauberwirker sind böse weil die Welt ist schon einmal untergegangen und zwar wegen eines verrückt gewordenen äh, männlichen Magiewirkers. Und seitdem sind alle männlichen Magiewirker ähm, bedroht davon, selbst wahnsinnig zu werden und wieder Unheil äh, zu bringen. Deswegen sind die weiblichen Zauberwirker, die heißen Aes in einem eigenen Orden organisiert, bewahren einmal Wissen es gibt verschiedene Unterabteilungen, die sind farblich organisiert. Die einen sind Altertumsforscher, die anderen sind eher Diplomaten und ziehen hinter den Thronen der ganzen Nationen die Strippen. Und es gibt welche, die sind unterwegs, die machen nichts anderes, als männliche, äh, ja, männliche potenzielle Zauberwirker aufzuspüren und aus dem Verkehr zu ziehen. Also damit könnte man auch was anfangen. Ähm, dann... Gibt es verschiedene Arten zu reisen, also nicht nur Portale, sondern frühere Zivilisationen haben dann zu, zum Teilweise auch Zugänge zu einer Traumwelt erschaffen. In dieser Traumwelt äh, kann man sich ganz anders bewegen. Es wirkt wie ein etwas verzogenes Abbild der Realität. Es gibt kaum Lebewesen da drin. Es wirkt alles wie so auf Stillstand. Aber man be bewegt sich dann vielleicht viel schneller da drin. Ähm, es gibt eine andere Art zu reisen, äh, durch so. Pflanzentore durch eine, ich sag mal so, magische Brückenwelt mitten im Nichts in der Finsternis, die leider auch mittlerweile durch diese ähm, Korruption innerhalb der Magie ähm, unvorhersagbar geworden ist und äh, wo es lebensgefährlich ist, sich durchzubewegen, weil es dann so einen unheimlichen Wind gibt. Niemand weiß, wann er kommt, aber wenn er kommt, äh, raubt er den Verstand und niemand, der von diesem Wind erwischt wurde, ist jemals wieder herausgekommen. Natürlich. Also es gibt jede Menge netter Ansatzpunkte. Also Und das ähm, ist auch dann
0: in, dem, in, diesem, in diesem Begleitband nächstes Mal, ist es auch so alles ein bisschen umrissen dann? oder? Alle
2: ähm, Charaktergruppen, und ich habe jetzt nur einen Teil äh, aufgegriffen, weil es gibt dann noch eine Inversion von einer, ich sag mal, einer außenstehenden Machtgruppe, nämlich Nachfahren eines der früheren Herrscher, ähm, die sich mittlerweile, wenn man Battletech kennt, dann weiß man vielleicht die Clans, so ähnlich ist es da auch. <lacht> ähm, ja. ja, also sie kommen wieder ähm, mit einer ganz verquerten Kultur und äh, mit äh, drachenähnlichen Echsenwesen und okay. die haben wieder eine andere Variante gefunden. Die sagen, Magie ist prinzipiell böse und alle Magie kundigen werden dort an die Leine gelegt, sozusagen. Äh, sprich, die äh, kriegen so eine magische Fessel umgelegt ah, okay. und äh, haben dann so eine Art Dompteur hinten dran, äh, der äh, sie beherrscht. Und, äh, also de facto sind sie wie abgerichtete Hunde und wirken ihre Magie darüber. Aber das ist also, total gut, ne? Also ja. es lässt sich extrem viel ausschlachten. Es ist vom Stil her kein bisschen DCC. Es ist kein bisschen palpig. Es ja. ist äh, eher, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Kitsch-Fantasy. Ja, so Oder High Fantasy. Fantasy, Fantasy? Ne? Ja, Romantic High Fantasy, Fantasy, ein bisschen ja. also
1: An, Anklänge, ne?
2: Ja, aber ähm, mit ein bisschen Drehen, äh, wir haben vorhin im Vorgespräch mal gesagt, lass uns doch ein bisschen mal darüber quatschen, welche Schrauben man auf 200% aufdrehen müsste und schon hätte man wunderbaren DCC-Stoff.
1: Was ich total gut finde, ist zum Beispiel die Idee. Also ich habe gerade einen Tweet von ähm, von Dungeon Crawler Classics Abenteuermeister ähm, äh, Harley gelesen, dass er, nämlich Magier in DCC sind eigentlich zu, zu Rechtens müssen immer auf der Flucht sein. Entweder wollen Leute sie vernichten, weil sie jederzeit irgendwie Löcher ins Gefüge der Zeit oder die die Lieblingsburg des Herrschers ballern können, oder explodieren, ja. oder man will sie sich zu, will sie sich als Machtfaktor sichern. Also immer auf der Flucht zu sein, nur weil man einen Zauberkundigen in der Gruppe hat, ist ein absolut
0: valides Ding. Das interessantes ja. Thema, ja stimmt, ja, stimmt, Stimmt, sowieso noch gar nicht gesehen, aber im Endeffekt ist ein Zauberer immer, äh, immer eine Bedrohung für die Umgebung <lacht> in DCC, das
2: stimmt. Und diese e sedi also diese weiblichen äh, Maklerinnen äh, sind auch ganz interessant, weil äh, sie müssen ein paar Gelübde ablegen, wenn sie ähm, aufgenommen werden. Äh, sie dürfen nicht lügen. Also können die Wahrheit so, aber sie können die Wahrheit so verbiegen, dass äh, de facto niemand ihnen traut, weil jeder weiß, sie sind Strippenzieherinnen und versuchen alle in ihre Richtung zu bewegen. Sie können zaubern, aber sie dürfen niemanden töten, außer in Notwehr. Also im
1: Grunde Paladine in schaffen, dumm? Ja, oder <lacht> wie die Bene Gesserit damals in Die of Dune. Ja.
2: Ja, genau. da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu Dune, ja. Mhm. Ähm, cool. Da ließe sich sicherlich auch, wenn man sowas als NSC nimmt ähm, oder vielleicht als Widersacher machen. Es muss nicht immer der böse äh, Zauberer in seinem verwunschenen Turm sein, äh, der verrückte Experimente macht, sondern es kann ja sein, dass vielleicht die absolut glauben, im Recht zu sein und dabei vielleicht über Leichen gehen. Ne? Ja. Also so wie ein verrückt gewordener Paladin. Kommt oder gar an, nicht. Ja. Die vernünftigen ja.
1: Leute versuchen, diese Gruppe zu verhindern, weil sie bei Trost sind. Ja, weil ich meine, ihr waren, kennt doch eure durchschnittliche dcc abenteuer -Gru gruppe ne? Also, ganz ehrlich.
2: Ja, oder ein also, Plotpist ganz genau. Ähm, die Gruppe lernt erst während des Abenteuers so langsam, was tatsächlich dahinter steckt. Falsche Informationen. Also Gerüchte, die nur zum Teil stimmen. Ähm, weil wir eben von ähm, Portalen und Weltenwechsel gesprochen haben. Also... Da drin kommen so viele verschiedene Varianten zum äh, Einsatz. Äh, da kann man sich einiges, glaube ich, abkupfern. Äh, ich habe jetzt nur mal gesagt Traumwelt und dann dieses, äh, dieses, dieses Tor, wo man aber nicht sich durchbeamt, sondern wo man dann wirklich dann tagelang durch die Finsternis läuft, mhm. über diese bröckelnden Brücken. Und man weiß nur, wenn man da abstürzt, man weiß nicht mal, wohin man fällt, weil man sich ja im Nichts befindet. Ja. Also... Die SDI zum Beispiel, fällt mir gerade auch ein, haben immer sogenannte Warder, also ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt wurde, aber so eine Art Leibwächter. Die sind Meisterschwertkämpfer, sind über einen Eid auch wieder ihnen gegenüber verpflichtet, sie ein Leben lang zu begleiten und haben Tarnumhänge. Sonst gibt es das nicht. Es ist relativ artefaktarm. Alles, was an Artefakten ist, ist gleich extrem hoch auch wieder so eine Parallele zu DCC, mhm. und macht lauter wertes Zeug, also wirklich wert. Ähm, die Aufnahmetests bei den SDI werden mit solchen magischen, äh, ich sag mal, Artefakten durchgeführt. Äh, sie steigen durch so ein Tor und werden mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert. Und das ist dann so, wie wenn sie in VR-Raum gesteckt werden. Sie befinden sich plötzlich wieder zu Hause und ihre Familie wird gerade umgebracht und sie haben einen Auftrag, du musst nach einem Ausgang Ausschau halten und sie müssen nach dem Ausgang schauen, während ihre Familie gerade in Lebensgefahr ist. Ja, also äh, ist ganz nett gemacht und lest euch lieber den, das Buch durch oder die Bücher durch. Ähm, ich weiß, es ist ein sehr eigener Stil. Ähm, zu Beginn liest man es vielleicht eher, weil man dieses Coming of Age ganz gut findet. Ähm, ich muss sagen, ich habe es das erste Mal als Teenager gelesen und jetzt eigentlich erst vor ein paar Monaten wieder angefangen, mir nochmal neu zu erlesen. Da liest man manche Sachen noch ein bisschen anders. Man fällt auf, dass dieses Dorf, in dem alles losgeht, sehr matriarchalisch organisiert ist. Die Männer glauben, sie sind äh, an der Macht, aber es gibt einen Frauenrat und äh, wer gegen den aufmüpft, äh, der kriegt dann schon äh, Tacheles. Ähm, das versteht man dann besser, wenn man dann halt nach und nach diese Geschichte erlernt, dass die Männer irgendwie die äh, Welt einmal vor die Wand gefahren haben. Und halt äh, jederzeit äh, das Damoklesschwert über dieser Welt hängt, äh, wenn man, äh, wenn ein dieser prophezeite Typ äh, nicht aufgehalten wird, wird die Welt wieder vernichtet. Wobei man dann nach und nach immer so ein bisschen den Eindruck hat, was heißt das eigentlich? Die Welt ist vielleicht eine ganz andere danach, aber sie wird vielleicht von etwas Böserem gerettet, weil die ganze Zeit äh, die dunkle Seite auch ihre Hand im Spiel hat. Ja, ist jetzt eine halbe Nacherzählung gewesen, aber ich glaube, es gibt genügend Anregungen, mit denen man was machen kann.
0: Ich glaube, das ist aber auch ein guter, guter genereller Tipp, wenn es zu so, gerade so riesigen Fantasy-Welten, also so, so diese, diese mehrbändig, ich sag mal, zweistellige Bandanzahl von, von Welten, wenn es da so Begleitbände zu gibt, das kann, glaube ich, auch ganz ganz gut sein oder hilfreich sein. Das gibt es ja zu, zu uns gibt es das, glaube ich, auch. Ja. So, ähm, ne, so, so, ich sag mal, Sachbücher zum Setting, wenn ja. sowas gibt, ist das, glaube ich, auch ein ganz guter ähm, Einstieg oder mal, um mal überhaupt einen Überblick zu kriegen und mal so zu sehen, okay, was macht denn diese Welt überhaupt aus und wie kann ich denn das ausschlachten, wenn ich jetzt nicht unbedingt Lust habe, mir so einen riesen Romanzyklus komplett reinzuziehen. Ne? Also
2: Richtig. Ähm, oder um nur mal reinzuschnuppern. Ich würde nicht unbedingt Tolkien empfehlen, das ist dann vielleicht etwas zu abhängig. Ja, aber Richtig, ja. das, das kennt jeder, aber und es ist halt zu prototypisch. Ähm, ja. Aber es gibt einiges in der Art, also wie du schon sagst, also bei allen längeren Romanzyklen gibt es irgendwelche Begleitbände, weil man ja als Leser sich sonst nicht mehr auskennt.
0: Ja, ja, genau, oder oder es gibt sogar Wikis oder so im Internet, wo man sich halt ein bisschen auskundschaften kann, da bin ich wieder bei Perry Roden, ne? da gibt es so ein Riesen-Wiki, wo alles drin steht. Stephen
2: Erickson wird mir zum Beispiel auch einfallen, ist auch recht bekannt, ja. ist auch sehr, sehr eigen, eigene Form von Magie, ein bisschen düsterer halt, ja. Es lässt ja vieles ausschlachten, ja.
0: Ja. Aber ja, guter, guter Hinweis, cool, okay. So, also, da ja. wir schon die Zeit überzogen haben, werde ich mein drittes Ding für mich behalten. Das äh, machen mhm. wir dann ein andermal. Aber es, wir werden bestimmt noch mal dazu kommen auf DCC oder über vergleichbare äh, Spiele zu reden. Da hat ja System das, das doch das eine oder andere Fantasy-System in petto, über ja. das wir noch reden werden. Ähm, wir haben noch so vieles, was wir alles verwerten können. Ja, wir haben beide hier sowieso. noch Sachen
2: liegen, die wir, wo wir gesagt bekommen haben, keine Zeit. Ja, keine
1: Zeit, keine Zeit,
0: ganz genau. Ah, bin,
1: ja. ja, ja, der Chat fleht noch, aber ich finde auch, man muss, eigentlich muss man ihnen ja immer sagen, ne, dann gehen, wenn man noch was hat. Ne? Ja, nee, wir, wir, ja. Gehen, wir gehen, wenn es am schönsten
0: ist, und wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken, wir wollen ja nicht total überziehen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für eure äh, Teilnahme hier. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich hier mit hinsetzt vor die Kamera Sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, dass ihr auch hier euch die Mühe gemacht habt und so. Auch danke an die Zuschauer, die hier sich das Ganze mit angeschaut haben oder jetzt im Nachgang anhören. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch was gefunden, was euch interessiert. Also ich habe ein bisschen was gefunden. Das ist auf jeden Fall. Wir werden da auch noch eine kleine Liste irgendwie zusammenstellen mit ein paar Links zu den Dingen, die wir jetzt gerade hatten. Und packen die dann irgendwie bei System Matter aufs Blog oder unter das Video. Irgendwie kriegen wir das schon verwurstet. Haben wir bei den letzten Mal auch hingekommen. Äh, da kann man das dann auch nochmal nachschlagen, wenn man sich nicht das alles nochmal anhören möchte, was wir hier gequatscht haben. Genau. So. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Nochmal der Hinweis. ne? Bestellt das Dungeon-Alphabet vor. Genau. Ganz wichtig. Äh, und spielt viel DCC. Hm.
1: Nächste Woche an dieser Stelle Panik auf dem Purpurplan.
0: Genau. Da geht's weiter. Ich hatte jetzt nicht den Termin im Kopf, aber guter Hinweis. Da blende ich auch noch mal kurz hier den, den Werbebanner ein, wenn ich ihn denn hier finde. Da. Ah. Das, äh, jetzt steht es hm. immer noch 23. September. Doch, es passt das ja so. Ist ja. vollkommen richtig. Ja. Also, da geht's wieder weiter auf dem Purpur-Planeten. Und in wahrscheinlich einen Monat, also in vier Wochen, machen wir hier auch mit Inspiration Matters weiter. Welches System ist, äh, noch unbekannt? Das weiß ich selber noch nicht. Das schauen wir mal. Hängt halt auch mal ein bisschen davon ab, wer vom Team Zeit hat. Da müssen wir uns alle überraschen lassen.
2: Gut. Ja, nächste Woche dann mit einem gewissen Kleriker. Das Gewissen,
1: das, das Gewissen der Gruppe sozusagen. Ja, mm -hmm. Genau. Wir werden sehen, ob geheilt wird, ob gestorben wird, ob mutiert wird. Seien Sie wieder dabei. Ja, genau. <lacht>